0: Bienvenido al podcast de Bajo Fuego, ¡Bajo Fuego, con la información policíaca más importante, aquí, por La Poderosa RTL.
1: La Poderosa, la Poderosa presenta Bajo Fuego, el noticiero policíaco de mayor audiencia en la región. Bajo Fuego, notas, comentarios y más. Reporteros con amplia experiencia y profesionalismo trabajan para ti, para que escuches las noticias que te interesan? ¿Qué te interesa?
2: Siete de la noche, 7 de la noche en punto, gracias por estar con nosotros aquí en este espacio informativo de Bajo Fuego, les saludamos con mucho gusto en los controles, Jorge Rodríguez Sabanero, control de cabina está nuestro compañero, Drian Martínez, y en la conducción.
3: Guadalupe Atilano, les saludo como todos los días, con el gusto de siempre, por favor quédese con nosotros, hay muchísima información para usted.
2: Yo soy Jaime Ramírez, vamos a presentarle un avance de las noticias, pues mire, esta tarde, esta tarde, un elemento de la policía municipal fue lesionado afortunadamente de un rozón en la nuca, él se encuentra estable y se montó un operativo para localizar al presunto responsable, ahí por la zona de León 2.
3: Y mire usted... La violencia no cesa, se registran más de 100 homicidios dolosos en el estado de Guanajuato en lo que va del año.
2: 100, son muchísimos. Y también siguen operativos en hospitales generales de todo el estado de Guanajuato para evitar hechos delictuosos.
3: Y todo listo para el operativo que se llevará a cabo con motivo de la Feria Estatal de León. Serán más de 2.000 elementos de los tres órdenes de gobierno quienes estarán vigilando y cuidando la seguridad de los ciudadanos.
2: En Información del País encuentran sin vida a un periodista de radio en la ciudad de Morelia, en Michoacán. Estaba desaparecido, tenía varios días de desaparecido, lo encontraron asesinado.
3: Y en información del mundo se registra otro ataque cerca de la embajada de Estados Unidos en Bagdad, capital de Irak.
2: Sigue sí, la atención ahí en, en esa parte del mundo. Son las siete con dos. Este hoy ahora menos frío que ayer, según el pronóstico del tiempo, mejorarán unos cuantos grados que ya son importantes. Para saber cómo vamos a estar en esta, en esta tarde. Si sí, ah, mira ya aquí lo, lo pillita, es bien eficiente. Mira, 23 máxima estuvo en el día. Hoy la mínima será de 7 en la noche y madrugada. Ayer fue de 2. Hoy en la mañana que llegamos aquí a las instalaciones de La Poderosa estábamos a 4 grados. Sensación térmica de 18 grados en este momento. Y permanecerá el cielo principalmente nublado.
3: Así que se recomienda que abrigue usted muy bien a los menores ya que regresaron a clases con toda la actitud. Pero hay que protegerlos para que no se enfermen.
2: Son las 7 con 3 minutos, una pausa, volvemos en un momento
1: Servicios informativos de La Poderosa RPN Comunícate 718-79-95 y 96 Búscanos en Facebook como Bajo Fuego Regresamos Regresamos
2: Siete con cinco minutos, siete con cinco minutos de la noche, vámonos con información del país. La Fiscalía General del Estado de Michoacán localizó muerto a Fidel Ávila Gómez. Él era gerente comercial y locutor de la estación Hermana de Radio La Qué Buena, allá en Morelia. Luego de estar desaparecido por cuarenta días, su cuerpo fue hallado con impactos de bala cerca del basurero municipal de San Lucas, en los límites de Michoacán, con el estado de Guerrero. La última vez que se le vio con vida fue el pasado 29 de noviembre en el municipio de Huetamo, Michoacán, a bordo de un vehículo Nissan tipo Versa color blanco con placas del estado de Guerrero. Se presume que este periodista y locutor de La Qué Buena habría sido atacado por sujetos armados a bordo de una camioneta Chevrolet Silverado a la cual fue obligado a subir, según el portal de la empresa editorial Letra Roja. La fiscalía bueno, está investigando el caso... Qué terrible, ¿no? 40 días desaparecido y lo encuentran asesinado a balazos. Esto en Michoacán.
3: Y hay más información. Le comento que la Fiscalía localiza otra fosa clandestina con 18 cadáveres. Esto en Jalisco. Recientemente fueron descubiertos los restos de 18 personas en una finca de la colonia El Mirador en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Peritos antropológicos del Instituto Jalisciense, eh, Jalisciense de Ciencias, Ciencias Forenses localizaron los restos óseos de una persona o de varias personas, esto en una fosa clandestina, la tercera descubierta en tan solo dos días. El hallazgo es derivado de una investigación que inició el pasado 6 de noviembre tras un ataque a elementos de la Guardia Nacional en el que fueron detenidos cinco delincuentes y liberadas ocho personas secuestradas.
2: Vámonos con otra información también. En, en el estado de Guerrero, en Taxco, concretamente, un grupo armado atacó a agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado de Guerrero sobre la avenida Plateros, en el municipio de Taxco. El comandante de la región, Tomás Palma Vázquez, falleció en el lugar. Se montó un operativo de búsqueda para ubicar a los responsables de este hecho, sin que hasta el momento se reporte la detención de algún sospechoso. O participante del ataque armado también. Guerrero es un estado... ...ahora sí que guerrero, hay mucha violencia... ...y esto sucedió en un ataque a ministeriales... ...y murió uno de ellos, un comandante.
3: Y hay más información para usted. Le comentamos que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal... ...aprobó la destitución e inhabilitación por 10 años... ...de un magistrado federal... ...derivado de un hostigamiento sexual a 10 mujeres y por contratar a la esposa de un juez de distrito de su mismo circuito, en acuerdo y beneficio personal de dicho juez. También se señala que recibió una sanción y fue suspendido por su falta de profesionalismo y ejercicio indebido del cargo. La posición de cero tolerancia del Pleno de, del Consejo, del del consejo, de, la consejo de la Judicatura Federal y su presidente, el ministro Arturo Saldívar, han sido tajantes respecto al caso sobre la igualdad y no violencia de género, así como contra el nepotismo dentro del Poder Judicial de la Federación.
2: La resolución del presente, dice el comunicado, se dio en pleno apego a lo señalado por la Constitución y las leyes aplicables en el respeto y el principio de presunción de inocencia. ¿Cómo ves? A muchos los acusan de hostigamiento de una, este a diez, a diez mujeres un juez, sí es que, como se dice, estas cosas suceden en todos los ámbitos, eh, religiosos, privados, ejecutivos de gobierno, privados, fábricas pequeñas, grandes, chicas, escuelas, en fin, en todos lados, lo bueno es que ahora ya se están dando avances para castigar a los responsables. no
3: Y también se les está dando eh, pues esta confianza, eh, tanto a las mujeres que puedan denunciar, porque eso es bien importante, Jaime, no quedarse callado, así sea un político, sea alguien eh, de las instituciones de seguridad o de cualquier ámbito, es necesario denunciar a todo aquel servidor público o persona que le pueda faltar al respeto, tanto hombres como mujeres, porque ahorita ya no es sí, propio de, de... de un género.
2: Así es, si vamos con la información del mundo, esta situación allá... En el Medio Oriente, el presidente Donald Trump hoy dio un mensaje en la mañana, medio tranquilizador, no tan beligerante como beligerante como lo había hecho en sus cuentas de Twitter, le bajó una rayita a lo violento, incluso hasta dijo que los invitaba a colaborar por la paz, pero bueno, de, después de eso hoy por la tarde, medios locales reportaron la caída de al menos dos cohetes en la zona en la llamada zona verde de Bagdad, la capital de Irak, es un parque, parque grande. Periodistas de la agencia AFP oyeron dos explosiones en el centro de Bagdad 24 horas después del lanzamiento de misiles iraníes sobre bases que albergan a soldados estadounidenses en la capital iraquí. Se trata del tercer ataque en la zona verde desde que un dron estadounidense mató al general iraní Qasem Soleimani y al hombre de Irán en Irak, Abu Mahdi al al hace cinco días también, en la capital iraquí, en Bagdad. Esta persona, Mujadis era el número dos del grupo Hashed al-Shabi, que es una red de milicias armadas incorporadas a las fuerzas de seguridad iraquíes con estrechos vínculos con Teherán, con el gobierno de Irán.
3: Y por otro lado, ya le comentábamos el posicionamiento o las declaraciones que iba a dar el presidente de Estados Unidos... ...Donald Trump y así fue. Afirmó que no se registraron bajas... ...de estadounidenses en los ataques iraníes... ...contra bases militares... ...y tendió la mano a Irán para lograr la paz. En su mensaje desde la Casa Blanca... ...dejó en claro que no se perdió la vida... ...de ningún ciudadano estadounidense... ...aunque recuerdas Jaime... ...que en algunos medios de comunicación del Medio Oriente... ...se hablaba que al menos eh, 80, 80 personas habían perdido la vida y el, el presidente de Estados Unidos dice que no hay bajas. También dijo que su país está listo para dar la mano a Irán en caso de que el régimen eh, de Teherán esté dispuesto a cambiar sus posturas políticas a favor del terrorismo. Dijo queremos para los iraníes un futuro de prosperidad, paz y armonía con las naciones del mundo entero. Estados Unidos está listo para estrechar su mano. Pese a que moderó su tono hacia Teherán, el gobernante republicano advirtió que el ejército estadounidense está listo para hacer lo que sea necesario. Notificó nuevas sanciones económicas contra Irán después de los ataques a las bases en Irak, estas bases militares de Estados Unidos. En respuesta de la agresión iraní, Estados Unidos impondrá de inmediato sanciones económicas punitivas adicionales contra el régimen, que ya le mencionamos. Reiteró el mandatario estadounidense que Irán debe renunciar a todas sus ambiciones de tener armamento nuclear. Además, Trump informó que tampoco se registraron bajas en las filas iraquíes durante los ataques iraníes con misiles. Respecto a la muerte del general iraní, Kassem Soleimani, Trump aseguró que fue eliminado por representar una gran amenaza para Estados Unidos. Trump lanzó un llamado a Rusia, Francia, China, Reino Unido y Alemania, países firmantes del acuerdo nuclear con Irán en 2015, del cual Washington ya no forma parte a replantear, así escúchelo bien, a replantear el pacto de buscar uno mejor. También exhortó a OTAN, a participar más estrechamente en Medio Oriente, dijo. Tenemos el ejército más poderoso y mejor equipado del mundo, por lejos, agregó.
2: Sí, había expectaciones a ese mensaje, a esa conferencia que dio. Bueno, ese mensaje que dio hoy como a las 10 y veinte de la mañana, diez y media, estaba atento todo el mundo, eh, todo el mundo. Y
3: generó gran expectativa, es eh, como ya conocen. Eh, a, a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, hay internacionalistas que señalan ahora con qué va a salir, ¿no? Eh, con, con qué eh, mensaje, dado que su, su comunicación, principalmente en Twitter, ha sido muy agresiva, ahora causó eh, sorpresa de que fue como un poco más amable.
2: Sí, en fin, y en otra información, muy lamentable este caso, porque encontraron a un pequeño, un niño, muerto adentro del tren de aterrizaje de un avión en Francia. El cuerpo sin vida de este niño de 10 años aproximadamente fue hallado en el tren de aterrizaje de un avión de Air France proveniente de Avillán. El cuerpo, ligeramente vestido, fue descubierto menos de una hora después en el pozo del tren de aterrizaje. La compañía aérea confirmó en un comunicado la muerte de un pasajero clandestino, así le llaman, y lamentó una tragedia humana, pero no dio detalles sobre la identidad ni la edad de la víctima. este Ha habido muchos casos de polizontes que se les llama así, que van en los trenes de aterrizaje. Imagínate el, el, el frío en la altura, o no sé si la había aterrizado o no, pero lo encontraron ahí muerto. Tal vez ahí mismo se murió, ahí se, se escondió y se murió. Pero qué lamentable situación.
3: Y también hay otra información, ya que hay tres canadienses fallecidos Gracias. en accidente aéreo, esto en Irán, 63.
2: Sí, por lo menos 63 canadienses murieron en el accidente aéreo de un avión ucraniano que también le dábamos cuenta el día de ayer y que se estrelló en las cercanías de Teherán. Poco después de despegar de la capital iraní, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, confirmó la cifra de ciudadanos de su país fallecidos en el percance y dijo que se esforzará en esclarecer la causa del accidente. En la aeronave viajaban 176 personas, incluida la tripulación, quienes perdieron la vida. Ayer se hablaba inicialmente que eran 180, ya dicen que fueron 176, incluida la tripulación. Y la hipótesis que se está manejando es que fue una falla de este avión Boeing, que no es la primera vez que tiene en su software, que a la hora de que despegó tuvo un fallo, eh, quisieron tomar el control manual, los pilotos no fue posible tampoco, y se precipitó a tierra. Ya están ahí, ya encontraron también las cajas negras, y 63, fíjate, iban de diversas nacionalidades, una familia sueca, por ejemplo, perdió la vida, alemanes, canadienses y por supuesto ucranianos. Qué lamentable accidente, el primer accidente aéreo en, del año ¿no? en el mundo.
3: Este 2020 inició con mucha violencia y acontecimientos importantes en todo el mundo, el mundo Jaime. En to
2: todo el mundo.
3: Y también se registró un tiroteo en Ottawa dejando un muerto y tres lesionados. Eh, ya lo mencionaban las autoridades de, de Toronto, la policía de Canadá que hubo tres personas heridas de gravedad de este tiroteo. En un comunicado, la policía informó que se busca el presunto autor de los disparos, mientras que los agentes de seguridad resguardan el lugar donde se produjo este evento. Eh, también menciona que las autoridades canadienses no han indicado el posible motivo de este tiroteo, y que dejó, pues, el lamentable tanto susto, Jaime, como personas heridas. Mencionan, son tres y una persona fallecida.
2: Y en Ottawa, ¿eh? en Canadá, que se supone que es un país, entre comillas, seguro. Son las 7 con 18 minutos, vamos a hacer una pausa, volvemos en un momento.
1: Servicios informativos de la poderosa RPM. Comunícate, 718-79, y 96. Búscanos en Facebook como Bajo Fuego. Regresamos, regresamos.
2: Esta tarde esta tarde se reportó un, una balacera ahí en la zona de León 2 y se, se, lamentablemente lesionaron a un policía municipal que se encontraba en su día de descanso. Eh, de acuerdo con información que da la Secretaría de Seguridad Pública, tras un ataque con arma de fuego en contra de un oficial de policía en descanso de nombre Jorge Adrián, se reporta estable su estado de salud, ya que presenta un rozón de proyectil de arma de fuego en la nuca. Oficiales de Policía Municipal inmediatamente iniciaron un operativo en la zona de la Colonia León 2. Y afortunadamente, digo, no pasó a mayores. Eh, ya nos mandaron una fotografía y sí se ve el, el, el policía estable. Trae una herida en la nuca, sí, una herida. Fue un rozón, eh. Pero por poco, eh? Por poco y ya hemos visto cómo Guanajuato está en los primeros lugares de elementos de seguridad que son asesinados de diversas de diversas corporaciones.
3: Y también en otra información. Bueno, en este
2: tenemos que a mandar un saludo a nuestro compañero Pepón, que ha estado muy al pendiente también de la información y nos está escuchando en este momento, le mandamos un saludo al Pepón famoso Pepón.
3: Así es, gracias Pepón por estar muy al pendiente de Bajo Fuego. Y vamos a más información que tiene que ver también con homicidios. Y le mencionamos que en lo que va del año en todo el estado se han registrado más de 100 homicidios. En el, el municipio que destaca es Salamanca, donde hasta hoy se han reportado un total de 27 muertes por esta causa. Eh, le sigue Irapuato con 14 casos, con tan solo, eh, se han reportado 4 Tres hoy tan solo y hoy hoy se reportaron
2: cuatro en Irapuato
3: ajá hoy y son cuatro hombres y una mujer en León se han registrado diez homicidios y los más recientes han ocurrido en Tarimoro Irapuato Villa Celaya y Abasolo
2: fíjate nada más más de cien homicidios estamos a cómo estamos hoy a ocho a ocho de enero y cien homicidios dolosos en el estado de Guanajuato en todos los municipios ¿eh? Y aquí llama la atención otra vez que destaca Salamanca con 27, siendo una ciudad con menos población que León, 27, Irapuato pues también con 14 y León con 10.
3: De hecho, recuerdas que el día de ayer tuvimos un enlace, Jaime, con Juan Martín Pérez García, director de la Red de Derechos de la Infancia en México, y mencionaba que el 2019 fue el año más violento y que lamentablemente no solo fallecieron personas adultas, sino que también niños. niños. Y, y, y pasó la cifra en un momentito más, eh, la recuerdo.
2: Y nos faltó también el municipio de San Francisco del Rincón, ¿eh? Donde también hace unos días hubo siete, siete en un día, siete asesinatos, asesinatos allá en el, municipio, ...en el vecino municipio de San Francisco del Rincón. Le recordamos al auditorio que si nos quieren mandar mensajes... ...mensajes de texto porque no podemos contestar... ...que nos lo manden al 477-147-1100... ...477-147-1100... ...para que nos manden sus mensajes y sus comentarios. Mientras tanto, vámonos con más información... ...el asunto de Estados Unidos, el conflicto de Estados Unidos con, con Irán y que está pasando con el ataque de anoche, el ataque del día de hoy, lo que dice Donald Trump, pues se si hay preocupación porque también han estado enviando, ya mandaron cuatro soldados a, a esa zona, y pues muchos de ellos, si no es que la mayoría son mexicanos o de origen latinoamericano, entonces si hay cierta preocupación. Platicamos con la periodista Lucha Medina, ella se encuentra en California y nos informa desde allá el sentir de los migrantes ante esta situación en el Medio Oriente.
0: Bueno, pues uh, acá en los, en los Ángeles hay preocupación y se mantiene alerta en todo sentido. El alguacil del condado de Los Ángeles, Alex Villanueva, instó a todos a mantenerse atentos a cualquier cambio o amenaza después de que Irán lanzó más de una docena de misiles balísticos contra las fuerzas militares y de coalición estadounidenses de Irán. Uh, el aguacil villanueva dijo que se reconozca lo que está sucediendo a su alrededor y si se ve algo fuera del lugar se asuma que alguien más uh, no se asuma que alguien más ha llamado a la policía por el por el incidente y uno debe de llamar uh, realmente hay, hay preocupación pero no hay pánico porque se sabe que es algo que el mandatario estadounidense también ha empleado como forma para, para la reelección para su reelección el próximo mes de noviembre hay un poco de mesura y sin preocupación por los posibles uh, bajas que se puedan dar sobre todo para los uh, soldados hispanos
2: Gracias Lucha Medina desde Los Ángeles, California que nos da a conocer este panorama, cuál es el ambiente que se siente en, en ese en ese estado de Estados Unidos que está muy lejano de Washington pues pero dice que en California como que son se sienten aparte de, de Estados Unidos fíjate así 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 lo sienten tenemos muchos reportes del auditorio eh, vamos a dar saludo a algunos a algunos de ellos nos llama Juan dice ah nos, nos pregunta del programa que vamos a tener dentro de un rato de los ovnis porque Juan Navarro nos mandó también un video de un supuesto objeto volador no identificado en Tamaulipas y también con las personas que grabaron, nos mandaron videos el mes pasado y el programa se llama El Poder de la Respuesta. También acá nos llama Sandra Bernardino, dice, bueno, para desearles que tengan un excelente día, yo quisiera proponer que vuelva la campana del carretón, es que estábamos hablando en la mañana de eso, de que como no va a haber bolsas... La campana del carretón de la basura y así toda la gente vuelva a usar los botes y evitaremos los nidos de ratas que los perros rompen cuando rompen las bolsas y tendríamos las calles más limpias porque evitaríamos tanto tiradero sacando nuestros botes y sobre todo que la gente separe su basura. Esa es mi humilde opinión. Dice, ¿de qué sirve reciclar? Sí sirve reciclar la basura, ya que el PET lo puedes cambiar por, por jabón, cloro, compostar Puedes utilizar como abono para árboles y plantas. Y las latas ya sea que la gente regale y las venda. Este mensaje es para las personas que dicen que de nada sirve tirar de ¿Cómo se dice? Separar la basura. Claro que sí sirve. También buenos saludos a Marcelino Lozano que nos está escuchando. Y también acá tenemos otro reporte. Nos llama Farolito. Farolito, saludos. Jaime también Pepón. A cuidarnos aquí en San Pedro Plus, andan robando a los niños sus juguetes, ¿dónde vamos a parar? Les están robando los juguetes que les trajeron los Santos Reyes, en San Pedro Plus nos dice Farolito, le mandamos un saludo a Farolito. Pero eso de que le roben a los niños sus juguetes, o sea, de verdad es que estamos mal ¿eh? como sociedad. Buenas noches Jaime, te envío un gran saludo para todos los que elaboran en el noticiero, los mejores deseos de año nuevo, atentamente José Luis Arciga Ortiz, muchas gracias José Luis, igualmente que tengas un excelente año en compañía de tu familia, aquí sí buenas tardes, saludando a todo el equipo y agradeciendo su labor para brindarnos información actual y confiable. Lamento los niveles de, de violencia que se viven en la ciudad. Espero que las autoridades puedan lograr la disminución de la misma, nos dice Ricardo Romero. Muchas gracias, Ricardo Romero. Te mandamos un saludo. Buenas noches, dice. Solo quería saber si es verdad que ya empezó la guerra mundial. No, claro que no. Y esperemos que no suceda. De Las, las expectativas es, es de que en tal caso Estados Unidos le declarara la guerra a Irán. Pero serían entre esos países y los demás estarían a la expectativa. Sí, no se dejen llevar porque también hay muchos memes, este, Lupita, que están apareciendo. Vi uno de que decían que ya ven, ya se están cumpliendo los las predicciones de Nostradamus y que no sé qué tanto. Y que, no, la verdad no, no se dejen este, llevar por eso. Mejor escuchen La Poderosa. Muchas gracias, pero ni se asusten, ¿eh? Y esperemos, o sea, también esperamos que esto no sea... ¿Tienes reportes?
3: De hecho, el día de mañana esperemos ya tener un enlace con Rubén Olmos, él es analista internacional y también es socio director del despacho global Nexus, allá se encuentra en Washington y nos va a ampliar el tema sí. eh, de estas especulaciones que se dan sobre una tercera guerra mundial, pero también que nos hable un poco de política exterior y de qué forma podemos en entender esta situación que se está dando entre Estados Unidos e Irán.
2: Y que México pues está, aunque somos vecinos de Estados Unidos ha mantenido su política exterior de neutral de respeto a la autonomía de los de los pueblos, pero y, y ve de qué manera, ¿no? El aspecto económico, por ejemplo, puede ser. La mina aquí nos dice, buenas noches, muy bonito su programa, me llamo Paul, Paul, gracias. Dice, tengo varios tiempos escuchándolos, gracias, Paul. Le mandamos un saludo también. Aquí, más reportes y saludos, dice Jaime, saludos de parte de mi mamá, Angelina, que diario los escucha y te manda un saludo especial. Feliz año, nos dice Paulo César. Gracias. Un saludo para tu mamá y para tu tío también, que siempre nos escuchan, siempre están a la expectativa de los programas. También aquí nos dice Lucy, nos manda un saludo, le mandamos también un saludo a Lucy que nos está escuchando. Acá también dice... Jaime, buenas noches, me tocó llevar a la hermana del policía herido. Dice... Hay un muerto en la camioneta cerca de la caseta de policía de León 2, lo están resguardando ahorita, y que más heridos del lado de los delincuentes, pues mis respetos a los policías por combatir a estos malandros, que todo salga bien en, de este ataque. Sí, ya están ahí investigando, hasta el momento tenemos nada más de esta persona, no sé si sea un nuevo ataque, vamos a estar al pendiente. Hoy habrá programa del poder de la respuesta, sí, y vamos a hablar de los ovnis que se han estado apareciendo en estos días aquí en León y en otros lugares de... Del, ...del país, eh... ...ya está también, dice que, bueno... ...que Jaime Maussan, no, yo soy Jaime Ramírez... ...Jaime Maussan es Jaime Maussan... ...y yo soy Jaime Ramírez... ...dice, buenas noches Jaime, un saludo para todos ustedes... ...todos los días los escucho... ...hace aproximadamente... Esta, hace ...tiempo estaba tratando de comunicarme... ...ya que en... ...en, en ley del Boulevard Hidalgo... ...nos abrieron nuestro carro... ...en el estacionamiento, y la tienda dice que no se hace... ...responsable de nada pero mi esposo y yo nos dimos cuenta que los mismos guardias nos estaban persiguiendo como cuidándonos y se nos hizo muy raro y rápido pagamos al momento de salir, estaba un tipo afuera de la tienda, solo nos volteó a ver, riéndose y sorpresa, ya nos habían abierto y robado el carro. este No sé si hayan ido a presentar su denuncia, vayan a presentar su denuncia en el Ministerio Público, aunque se tarden, pero seguramente sí van a investigar. También un, nos manda saludos Esteban. Jaime, un saludo desde la ciudad de Guanajuato, a todo tu equipo, muy bien por la nueva compañera locutora, excelente programa, diario los escucha, Esteban y su esposa Lupita, a quien le mandamos un saludo hasta Guanajuato capital, nos están escuchando allá, también a dice buenas noches, Jaime y Lupita, muy buen programa, diario los escucho, soy Toño de Transportes Ritrema gracias Toño, un saludo también a ti, muy afectuoso, acá nos mandaron un sticker y dicen ok, ok, Muchas gracias por el sticker también. ¿A qué nos están llamando? Pero ahorita no podemos responder. Ahorita les, ahorita les contestamos porque estamos al aire. Vámonos con más información, Lupita.
3: Sí, agradecer, Jaime, bueno. a todas aquellas personas que se toman el tiempo para escribirnos, para dar su opinión, o sí, también nada. para solicitar algún y alguna información adicional. De verdad que para nosotros... Eh, nos da muchísima alegría que usted forme parte del noticiero Bajo Fuego y que, por supuesto, siga la programación de La Poderosa. También le comentamos que tenemos algunas credenciales del INE que nos hicieron favor de, de traer. Si usted la olvidó, le voy a pasar el nombre. Mire, es Nadia Díaz Briseño. Tenemos aquí su credencial de lector eh, que nos hicieron favor, favor de traer. Para que usted no haga nuevamente el trámite, puede pasar aquí a La Poderosa y se ahorra todo este proceso, es Nadia Díaz, eh, Nadia Briseño Díaz, Nadia Briseño Díaz. Y también tenemos la de María Angélica Agripino Rodríguez, María Angélica Agripino Rodríguez. Y la que tiene más tiempo, y agradecemos al taxista que nos la trajo, es eh, la de Román Silio. Morales, Román Silio Morales, tenemos aquí sus credenciales de lector que seguramente extravieron en algún lugar y como les mencionaba para que no tengan que hacer todavía o hacer nuevamente el trámite, pues mejor pasen por ellos aquí a la Poderosa.
2: Sí, para, es bien complicado, ¿no? También aquí los llamó Felipe, dice que nos escucha todos los días, que nos manda felicitaciones por el año nuevo y que está al pendiente de, de todos los programas y que ahorita va a escuchar el de los ovnis, Muy que porque bien, también tiene relatos. Así de que ahorita nos vamos a escuchar a Felipe también. Aquí dice, buenas noches, Jaime, un saludo para todos ustedes, Todo día, todos los días los escucho aproximadamente. Ah, bueno, aquí también nos dice que hace falta alumbrado público en la tienda ley, que está muy oscuro. Sí, es que ese fenómeno de los cristaleros se da en tiendas de conveniencia, en plazas comerciales, en farmacias. Son, ahora sí que son especialistas, en, especializados en robar carros, ¿eh? En abrirlos y robarse lo que encuentren, todo lo que encuentren se lo llevan. Hay que tener mucho cuidado, de preferencia no dejar nada. Aunque hay veces que aunque no tengas nada te rompen el cristal. Pero bueno, ya ojalá que las autoridades también pongan más vigilancia en la zona.
3: Y de igual forma, Jaime, para quienes circulan por carreteras estatales o federales, es necesario que no se pare en cualquier lugar, así sea una estación de servicio, a menos que lo requiera, es decir, si necesita... Eh, echar gasolina a, a su tanque del vehículo, lo haga ya que también en algunos paraderos se dan estos asaltos a los automovilistas. De aquí la importancia que usted tenga muchísimo cuidado y revise en qué lugar, en qué paradero va a descansar un poco, pero siempre y cuando este esté bien iluminado y de preferencia recomienda la autoridad federal no lo haga, no se detenga para evitar asaltos en estos tramos carreteros.
2: Así es, también nos llama Pascual, le mandamos un saludo. Dice, me podrían felicitar a Lupita Ibarra, que hoy es su cumple, 22 primaveras, atentamente. Dice, páncreas, dice, gracias, Pancreas bueno, páncreas, gracias, por, 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 ya se me trabé, por Pascual, seguramente. Lupita, ¿qué? Ibarra.
3: Lupita Ibarra, muchas felicidades. Todo lo mejor para ti, sobre todo salud, que tanto hace falta... En la actualidad.
2: El Pelavacas nos dice, bueno, que su nombre se, se llama Manuel. fíjate un saludo. Dice, ¿cómo le vamos a hacer si de por sí no hay policías y luego todos van a estar en la feria? ¿Quién nos va a cuidar? Es que aparte de la feria sí va a haber rondines en todas las colonias. ¿eh?
3: Es como un, eh, un despliegue estratégico en que no se va a descuidar la seguridad en la ciudad, simplemente se van a distribuir de forma estratégica
2: bueno También aquí nos llama José, dice Buenas noches, saludándolos Tendrán conocimiento de un enfrentamiento En la Colonia León 2 Hace un momento en la caseta de policía bueno, preguntamos. Vamos a preguntar Este es un, sería un segundo caso Que nos están reportando Nuestros radioescuchas También aquí nos llaman Nos dice Jaime, ¿qué dependencia puedo ir Para reportar a unos tianguistas Ya que donde las dejan, estacionar, dejan estacionadas van a hacer sus necesidades al aire libre, ya lo reportamos con el delegado del Tianguis y nos dice que sí les comenta, pero que no hacen caso y aparte sus camionetas nada más estorban. Pásanos qué Tianguis es, qué Tianguis es y también dinos qué día se pone y vamos a ver, pues es que dice que estacionan ellos sus camionetas y van y los comerciantes se hacen del 1 y del 2 allí, imagínate. No está bien eso, ¿no? Dice que ya los reportaron y que no han podido hacer nada. Pues algo deben de hacer, pero no, no deben de ir a los coches y, a, y hacer sus necesidades en, en esos lugares. También aquí nos llama, bueno, saludos a Purísima, nos están escuchando desde Purísima. Saludos a Guillermo Cortés, que también nos está escuchando. Y acá tenemos más reportes que nos siguen llegando por el cero es este es Dice que es en Villas de San Juan el día domingo. Vamos a estar al pendiente.
3: Hablando de los pueblos de Rincón, por cierto, les mandamos un, un saludo. saludo. Fíjate, Jaime, que el fin de semana eh, me tocó ir por allá al estado de Michoacán y de regreso, de verdad que fue algo mu de mucha reflexión, en el sentido que al llegar a los pueblos de Rincón, tanto San Francisco, Purísima y León, Guanajuato, a la entrada, se veía la, la contaminación, pero a todo lo que da, ¿eh? Aquí y las autoridades estatales han recomendado que a quienes realicen fogatas o quema de pastizales, usted lo pueda reportar al 911, esto para prevenir enfermedades y también deterioro y daño al medio ambiente.
2: Sí, en la mañana me desperté en, en su casa de ustedes, en la zona sur de, de la ciudad, y olía puro humo, o sea, y así nos ent, dormimos con el humo en en la noche, yo creo por eso hasta nos quedamos más dormidos de tanto humo que estamos aspirando en fin, son las 7 con 39 minutos vamos a hacer una breve pausa regresamos con más información aquí en Bajo Fuego
1: Servicios informativos de la poderosa RPN. Comunícate 718-79-95 y 96. Búscanos en Facebook como Bajo Fuego. Regresamos. Regresamos. 7 con 42
2: de la noche ya. Vamos con más información, Lupita.
3: Así es, eh, nos reporta Seguridad Pública que el día de hoy, eh, poco después de la una de la tarde en Avenida Sion, esquina con calle Nazaret, de la colonia San Felipe de Jesús, un hombre fue detenido por daños a vehículo, eh, dice eh, la persona afectada de nombre Itzel, y los daños registraron, se registraron en el parabrisas causan, causado por un BAT, aquí así lo señala. El detenido Ángel Francisco... Eh, es lo que proporciona información seguridad pública. También señala que a las 11.35 de la mañana en Avenida Panorama, esquina calle Valle de Oaxaca, en la colonia Valle del Campestre, una persona, eh, un, un hombre fue detenido por el, por el robo a un negocio, propiamente a una farmacia guadalajara. Eh, señalan el valor aproximado de la mercancía que hurtó es de mil pesos. El nombre del detenido es José Pedro. Son los reportes eh, que o la información que nos proporciona seguridad pública, hechos acontecidos este día.
2: Y vámonos con información. El presidente del patronato de la Feria de León, Juan Carlos Muñoz, anunció que la feria estará bien vigilada. Destacó que por primera vez la feria será certificada como miembro de la Asociación Interamericana de Parques, de Diversiones y Atracciones. Vamos a escuchar.
1: Somos eh, el primer parque ser eh, público, en este caso pues, por llamarlo de alguna manera, certificado por la IAPA. ¿Qué es la IAPA? Es una organización eh, que reside pues, en Estados Unidos, pero que tiene presencia en todas las partes del mundo. Esta organización eh, se dedica a certificar ferias, temas de protección civil en cuanto a juegos, que los juegos cuenten con las capacidades, con sus certificados, con su mantenimiento adecuado y correcto. En esta ocasión queremos decirle que ya somos miembros Japan. Y al mismo tiempo ahorita, desde que se inició la instalación del primer juego, ellos van en el acompañamiento de cada uno de los juegos, previendo que desde el principio, si algo está mal, lo podamos detectar.
2: Y bueno, también es eh, lo que estaba diciendo ahí, precisamente el presidente del patronato de la feria. También se dio a conocer que tanto al exterior e interior de las instalaciones... Habrá 900 elementos de seguridad pública para la cobertura de eventos especiales. informó que también se suman 50 de protección civil de tránsito. Se han instalado cámaras de video, vigilancia que van a estar enlazadas al C4 y al C5. El cuerpo de bomberos va a colaborar con nueve elementos, una motobomba, dos cuatro motos para atender cualquier eventualidad.
3: También le mencionamos que es necesario que usted... Eh, escuche y ponga atención eh, a las indicaciones de la autoridad sobre todo si va a asistir a eventos masivos, por ejemplo en el Palenque, que, que ubique bien las salidas de emergencia, los extintores que están ahí en, en, en el lugar y sobre todo eh, que en caso de que se presente algún, eh, alguna contingencia al interior que esperemos que no eh, no estén bloqueadas estas salidas de emergencia y se pueda dar prioridad tanto a, a, la, a las mujeres embarazadas o personas con alguna discapacidad, es lo que también eh, señala la autoridad y hace la recomendación para que usted pueda disfrutar de estas fiestas, de esta Feria de León, eh, con la mayor seguridad posible.
2: Sí, por su parte el Secretario de Seguridad Pública Mario Bravo Arrona detalló el operativo que por primera vez va a contar con la presencia también de elementos de la Guardia Nacional.
0: Nos van a estar apoyando, ya lo mencionaba, estamos un capitán de la Guardia Nacional, vamos a tener elementos de la Guardia Nacional en recorrido este, exterior del de, de recinto, también vamos a contar con apoyo de Fuerzas de Públicas del Estado, vamos a contar con apoyo de la Fiscalía General de, del Estado, ya en coordinación en, 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 en diferentes operativos que ellos estarían establecidos y en recorridos que van a estar haciendo.
3: Mario Bravo Arrona dijo que en esta edición de la feria va a cambiar totalmente en cuestión de seguridad con el centro de mando ubicado en la calle Olimpo.
2: Pues está bien ¿no? que se vigile y como el Pelavaca se preocupaba porque dice, si van a estar todos vigilando la feria, ¿qué va a pasar con la ciudad? No, tampoco se va a descuidar, ¿eh? no se va a descuidar de ninguna manera, se va a tener también bien vigilada. Y hay más información, Lupita.
3: El día de hoy informa a la Secretaría de Seguridad Pública de León que ya iniciaron su formación inicial 57 cadetes de la Academia Metropolitana, con los cuales suman ya 370 cadetes en capacitación. Fernando Rodríguez Fernández, director general de esta academia, destacó el número de cadetes que habrán de estar incorporados totalmente en las direcciones de policía y tránsito, en la primera quincena de julio, fortaleciendo el trabajo operativo para brindar seguridad a la ciudadanía. Dijo que en enero del año 2019 estaban en el curso 120 cadetes, lo que representa el 32.4% de los que actualmente están en esta academia.
2: Bueno, y aquí nos llaman, también nos dicen que fue como a las 6 el enfrentamiento, que se acordonó ¿no? una sola, una camioneta Ford tipo lobo, doble cabina, polarizada. Y bueno, ahí hablaban de este operativo, o sea, lo vamos a seguir checando, ¿no? Lo que pasó ahí, si sí, más tarde hubo otro, otra situación.
3: Ya preguntamos a la Secretaría de Seguridad Pública y señalan que hasta el momento no tienen no. alguno algún otro evento ahí reportado, únicamente el hecho de, del policía que ya le mencionábamos que fue lesionado y que se instaló ahí un operativo para... Eh, para atender el tema, pero hasta el momento, hasta ahorita con la, las 7 con 48 minutos, nos confirma la Secretaría de Seguridad Pública por el área de comunicación que no tienen otro reporte al respecto.
2: Sí, hay que tener cuidado también con lo que están publicando las redes sociales, ¿eh? porque están publicando muchas cosas y se dejan llevar. En fin, hay que estar muy al pendiente. Y vamos con más información. También la Fiscalía General del Estado ya investiga los hechos ocurridos en León, los homicidios, el de la calle 18 de Marzo, calle Esquina con Río Verde, en la colonia Las Margaritas, donde el caso ya es investigado por la Unidad Especializada de en Investigación de Homicidios. Se estableció que cerca de las 8 de la noche de ayer se escucharon detonaciones por arma de fuego y resultó lesionado el hombre quien fue trasladado por sus medios para recibir atención médica, donde se informó su deceso en el sitio. Los servicios periciales resguardaron la zona, encontraron diversos indicios balísticos que ya son analizados y determinar la mecánica de lo ocurrido. También en la ciudad de Salamanca, la mañana de ayer, hubo tres casos en Salamanca, ¿eh? Eh, de investigación de homicidios, inició las indagatorias en torno a un hombre no identificado hasta hoy, en la cual se encontraba en el libramiento sur, donde hace intersección con la avenida Salamanca en la colonia Los Ángeles, de, de abajo, bajo el puente que conduce a la comunidad de San Juan de Razos, ahí peritos criminalistas recabaron indicios del cuerpo que presentaba pues balazos. Fue también asesinado a balazos. Recientemente la mayoría de los homicidios son cometidos con arma de fuego, eh, la mayoría. Otro caso más en Salamanca. Fue en el camino de terracería que conduce a la comunidad de Mancera hacia la comunidad de Los Prietos. La mañana de ayer la Fiscalía tomó conocimiento de la existencia del cuerpo sin vida de una persona del sexo femenino, una mujer, a la cual se le aprecian heridas con arma de fuego, por lo que también ya se inició una investigación detallada por parte del área de homicidios. Peritos procesaron la escena, recabaron indicios al cuerpo, que le son practicados estudios forenses correspondientes en tanto las indagatorias para determinar su identidad y esclarecer el caso se encuentran aún en proceso. Hubo más, también en la calle Menta, en la colonia de ampliación San José, la unidad especializada inició la investigación en torno a tres hombres fallecidos por disparos de arma de fuego, identificados como Randy de 27 años, <coughs> perdón, Manuel de... Miguel si no dice la edad y Jonathan de 24 ya también hay personal de la fiscalía se fue al lugar de los hechos para iniciar la investigación tres en, en un solo evento ¿eh? en Salamanca aparte hubo otro más. Así
3: es, también ya se realizan las indagatorias en torno a una persona del sexo masculino fallecido por disparo de arma de fuego en el interior de un inmueble en la calle San Bernardo de la Colonia El Belén. En el sitio, peritos recabaron indicios balísticos. El finado fue identificado como José, de 52 años de edad, y las indagatorias para el esclarecimiento del caso ya se encuentran en proceso. Y de Salamanca nos vamos hasta el municipio de Irapuato, porque también ahí hay información, Jaime. Otro homicidio.
2: Otro homicidio más en Irapuato, en el interior de un domicilio en la calle Magno, de la colonia Los Príncipes, también se reportó un hombre asesinado por disparos de arma de fuego, esto estamos hablando de Irapuato, y también una persona lesionada que fue llevada a recibir atención médica. El finado fue identificado como José, de 24 años, y se investiga también este caso de Salamanca.
3: Ayer ya le dábamos información sobre una eh, una persona fallecida al interior de un hospital en Celaya, una persona que fue fallecida al parecer por un disparo de arma de fuego. Le comento al respecto que ya eh, las fuerzas de seguridad de, eh, pública del estado mantienen vigilancia en hospitales generales de la entidad. Eh, continúan estos operativos eh, con el objetivo de brindar paz y seguridad a las personas, trabajadores y pacientes efectivos eh, de la policía, como ya le mencionaba, eh, mantienen estos operativos de vigilancia, y no solo es en Celaya, sino también en hospitales de León, Irapuato, Guanajuato, Pénjamo, y Salamanca. En estos recintos eh, los policías entrevistan con trabajadores y familiares de pacientes a quienes les hacen saber la importancia de denunciar cualquier actividad ilícita con los códigos eh, o a la línea 089 que es el número de denuncia anónima. También les eh, dan información sobre el número 911 de emergencias que brinda la atención para dar seguimiento ante cualquier emergencia o delito.
2: Que se presente. Y también vamos, ahí mismo en Celaya, hoy la alcaldesa dijo que tiene expectativas de que la situación mejore. Pues sí, ya es hora. ¿eh? La alcaldesa de Celaya, eh, la presidenta municipal Elvira Paniagua Rodríguez, dijo que espera que para este año 2020 se mejore la seguridad. Al ser cuestionada sobre la expectativa para este año, la alcaldesa de Celaya dijo que una mayor expectativa en el tema de seguridad. Aquí creo que los cambios que se dieron en materia de seguridad han sido importantes y ahora con el nuevo secretario que es el, el señor Cimental, el comandante.
3: Miguel Ángel Cimental Miguel Secretario de C Seguridad Ciudadana
2: Seguridad Ciudadana, así le llaman ahí en Celaya está la evaluación de las direcciones que integran la misma secretaría para fortalecerlas también dijo que en diciembre del año pasado se dieron los nombramientos del secretario de Seguridad Ciudadana Miguel Ángel Cimental del director de policía Enrique Chaboya quienes trabajan todos los días y están intensificando acciones. La Edil Celayense recalcó que siguen trabajando y reforzando para que la expectativa en materia de seguridad crezca y otorgue la capacitación a los elementos para que las condiciones vayan mejorando. Sobre los sucesos de inseguridad que se presentaron al inicio del año, la alcaldesa de Celaya, Elvira Paniagua Rodríguez, dijo que tra trabajan para atacar el delito de robos en todas las modalidades, mientras que el caso de homicidios pues le compete a la Fiscalía General del Estado que no se le ha de acabar con tanto trabajo. La presidenta mencionó que para lograr resultados mejores a los ciudadanos también les toca colaborar en seguridad, como está al pendiente de los hijos en los hogares, porque lo que se implemente desde la familia es donde los padres también tienen responsabilidad. Eso lo dijo hoy la alcaldesa de Zelaya.
3: Fíjate, Jaime, que ya hace algunos años, eh, acompañando a autoridades municipales del municipio de Guanajuato, precisamente, eh, vimos algo, una situación muy, muy, pues, hasta cierta forma que te llama la atención, ¿no? A veces, como ciudadanos, siempre nos quejamos de la autoridad, que los policías son los que llegan al último, que no reciben el llamado y demás. Sin embargo, a veces como ciudadanos también tenemos responsabilidad. ¿En qué sentido? Que cuando llegaban los policías municipales en, en, en aquella localidad que te menciono eh, por algún reporte de personas tomando eh, alguna bebida alcohólica fuera de su casa o violencia intrafamiliar, salían las mismas mamás, las mamás a regañar a los policías y casi agredirlos físicamente porque querían llevarse a su hijo y ellas mismas, tanto el mamá la mamá como el papá, los ocultaban en su hogar, dado que se había dado alguna situación de violencia intrafamiliar, y aún así los defendían. Eh, también hay que ver qué es lo que nos corresponde como ciudadanos.
2: Sí, ayer estaba viendo un video, en, me parece ser que es en Guanajuato Capital, donde elementos de la policía municipal iban a, a detener a un presunto delincuente, y los familiares salieron, y ¿qué crees que hicieron?, les, los, los insultaron, les dijeron que los estaban grabando y les aventaron de piedras a los policías para no detener a su angelito ratero.
3: Y lo que es peor, que aún se tiene la creencia que porque es tu marido, tiene derecho a, a hacerte lo que a le la gana, a pegarte porque así. No, había pero en este caso era, el, era uno de de como que era el
2: hijo era y era un ratero. Y iban por él y la familia les aventó una de piedras a los policías que nomás estaban cubriendo. A ver, también fíjate que sucedió esto hoy en, en la ciudad de Villagrán, en pleno centro de Villagrán, ¿te suena esa ciudad? El hecho ocurrió, una persona fue ejecutada, el hecho ocurrió minutos después de las 10 de la mañana en el jardín principal, en un negocio de comida, hasta el mero jardín, ¿eh? donde llegaron los agresores, le dispararon para rápidamente darse a la fuga, la víctima fue trasladada aún con signos vitales a un hospital privado cerca de donde fue baleado, el cual se ubica en la calle Miguel Hidalgo, donde finalmente murió. Hasta el momento la identidad de la víctima no se dio a conocer y en el lugar trascendió que se trata de un comerciante, pero será la Fiscalía quien dé información al respecto. Esto fue hoy en Villagrán, de esta es información de El Celayense.
3: Y muy cerca de Villagrán, retomando el tema de Celaya... En este municipio, también a través de la intervención de elementos del Grupo Táctico Operativo de las Fuerzas de Seguridad del Estado, lograron detener a una mujer que estaba en posesión de 275 dosis de marihuana y cristal. Derivado de una denuncia al 089 es como se logró esta captura y con los trabajos de análisis y seguimiento, eh, la presunta distribuidora de drogas se este, detuvo sobre la calle vía de la colonia Santa Teresita. Al momento de la detención, esta persona se identificó como Nayeli, de 25 años de edad, quien traía consigo la cantidad de 50 bolsas de hierba verde con características de la marihuana. Esta ya se encontraba seca y también eh, esta droga equivalente a 250 dosis, es lo que informa eh, la Secretaría de Seguridad del estado y también menciona que se le encontraron 25 dosis cuyo interior había una sustancia granulada transparente eh, con características del cristal por lo anterior la persona detenida así como la droga fueron aseguradas y puestas a disposición de la autoridad competente
2: pues ahí está la información aquí tenemos otro reporte dice bueno aquí dice que el para la ley es más grave tomar cerveza que matar, nos quiso, nos quiso decir. Esta persona que se llama Héctor nos manda este reporte. También aquí dicen buenas noches. ¿Por qué todo ese operativo que se va a hacer en la feria con la Guardia Nacional y tanto policía no lo hacen? Pero para agarrar a los delincuentes. ¿Yo qué pasó por el City Manager? ¿Qué pasó con el City Manager? No que iba a resolver los problemas en la ciudad. Ya ni lo nombran. Pero ¿qué tal su sueldo que se gana? Dice saludos. Le manda saludos a su papá Juan José Hidalgo. La persona que nos hace el reporte, muchas gracias. También aquí dice... Hasta aquí, los sucesos policíacos
0: más importantes de Bajo Fuego. Bajo Fuego.